0: Oh, le podcast qui vous parle d'artistes ayant exposé au Centre d'exposition Yvonne L. Bombardier avec la journaliste et artiste Mélanie Noël ainsi qu'André Bilodeau, ancienne chargée de projet de l'établissement.
1: Bonjour tout le
2: monde, bienvenue à Orcadre. Merci d'être à l'écoute. Notre invitée aujourd'hui est Ariane Clément qui a exposé au Centre d'exposition en 2021. Ariane est une photographe estrienne qui s'interroge sur le vieillissement. Au travers de photos de style boudoir et nu, accompagnées de témoignages écrits, elle met en lumière la diversité des corps et la sexualité des personnes âgées. mon podcast! Bienvenue au balado, Ariane Clément. On est contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Allô, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Tout le plaisir est pour nous. Donc, euh, la série de photographies que tu exposes ici en ce moment représente des corps de personnes âgées entre 53 et 103 ans accompagné de textes qui sont en fait le témoignage de ces modèles-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu as fait le choix de, de t'intéresser plutôt aux personnes âgées et le choix
1: de les poser souvent dénudées? Euh, c'est une longue histoire, là. Ça, s'est, ça s'est développé sur plusieurs années. Euh, j'ai commencé à, autour de 2014 à faire des projets de photos avec les personnes euh, âgées mais, ce euh, c'était pas euh, du tout euh, nécessairement dénudé, là, juste que je travaillais euh, avec ces personnes-là. Puis, euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de. qu'il y avait une belle réception, que les gens avaient envie de voir plus de personnes âgées euh, dans, les, dans les médias. Et, euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai enchaîné les projets qui portaient sur euh, nos aînés. Puis, à un moment donné, on m'a fait une commande pour un, une petite exposition à Opton de faire, de monter une série sur les femmes précisément. Et puis, euh, j'avais eu... Euh, en fait, je, je, je recule. Le projet que j'avais fait avant, c'était un projet qui s'appelait « ans âge de beauté ». Et c'était une série photo faite avec euh, des euh, femmes centenaires qui portaient sur les rituels de beauté. Quand j'ai fait ce projet-là, j'ai rencontré euh, la belle Marie Berthe. Et euh, elle était très, très, très coquette et vraiment à l'aise devant la caméra. Puis elle se sentait euh, super sexy. Fait qu'avec elle, comme j'ai profité un peu de sa, 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 sa personnalité, puis son, son extravagance, tout ça, pour faire des photos un petit peu plus osées, un petit peu plus sexy, de type boudoir. Et puis ça, c'était pour Santa âge de beauté. Ensuite, quand on m'a demandé de faire... Euh, le projet qui portait sur les femmes, j'avais, avec Marie-Berthe, l'expérience que j'avais eue, ça avait allumé une étincelle, puis je me suis dit, oh, ça serait le fun de faire une série de boudoirs, carrément boudoirs, avec des, euh, des personnes, euh, des femmes âgées, et euh, là, c'est, c'est, c'est pour ça que j'ai fait un, un appel à tous, puis que j'ai rencontré des, des femmes à travers... Euh, euh, le Québec pour ce projet-là précisément. Éventuellement, l'année suivante, j'ai rencontré des hommes et puis euh, récemment, euh, j'ai rencontré euh, des membres de la communauté LGBTQ pour encore ce projet-là, mais euh, bah, c'est je ne sais pas si ça répond à ta question.
2: Oui, puis, euh, oui, puis ça en amène d'autres. C'est ça, le, le, le fait de, de se déduner de façon complète ou partielle, euh, ça amène une espèce de de vulnérabilité? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que les gens... Tu as eu beaucoup de volontaires quand tu as fait ton appel à tous?
0: Tout ça? Quand j'ai
1: fait euh, le premier appel à tous, j'ai eu très peu de volontaires. Euh, pour ne pas dire euh, presque pas du tout. Alors, j'ai demandé à une de mes amies qui, s'appelle, qui, s'appelle, qui s'appelait Christine, qui avait 87 ans, si elle voulait faire une, euh, un shooting coquin avec son mari qui avait 101 ans, Paul. Et puis, elle a hésité un petit peu parce qu'elle avait peur de ce que sa sœur sa allait dire, allait penser. Puis elle a demandé à son mari. Son mari a dit « OK, oui, on le fait ». fait qu'on a fait une séance photo avec les moyens du bord. On a pris des, des rideaux, des nappes de table pour, pour, pour les couvrir, tout ça. Puis, puis il y a une de ces photos-là où on voit, moi, c'est comme une photo en plongée. Je suis au-dessus d'eux, ils sont couchés dans un lit, puis ils se regardent et ils rient. Donc cette photo-là, je l'ai mise sur Facebook le jour même et elle est devenue virale. Et c'est parce que cette photo-là est devenue virale que j'ai eu plein de modèles à travers le Québec. J'en aurais même eu en France, en Europe, un peu partout, si j'avais eu les moyens de me, mm-hmm. me rendre, parce que là, la photo s'est promenée partout. Puis là, les, les, les femmes, à l'époque, je travaillais avec des femmes, disaient, oui, moi, je veux, je veux, je veux participer à ce projet-là. Je pense que c'est important les, qu'on, qu'on montre que les femmes, on n'est pas fini, que notre sexualité n'est pas finie. Après 70 ans, le projet portait sur les 70 plus. Euh, fait que c'est comme ça. Là, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de volontaires à cause de cette photo-là qui a fait vraiment le tour du monde.
0: Moi, j'aimerais ça revenir au début. Quand tu as décidé de faire la série avec les centenaires, là, mm-hmm. j'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu autant de personnes centenaires parce que je vois que c'est quand même assez près là, dans la région. Tu n'as pas, pas eu besoin d'aller chercher euh, mm-hmm. très loin. C'est sûr qu'avec la médecine, aujourd'hui, on vit plus vieux, mais, mais comment tu as fait pour penser qu'il y aura assez de gens centenaires pour être capable de faire un projet? Euh,
1: je me souviens pas. Je, me, je m'étais pas posé la question à savoir si je trouverais assez de centenaires. J'avais fait un appel à tous, euh, il me semble, dans la Voix de l'Est ou en tout cas dans, dans les, les, un journal local à Grimby. Et puis, euh, les gens ont levé la main simplement, les ben, gens C'est plus... waouh quand même, parce que tu en avais plusieurs, là, qui oui, étaient... mais je sais qu'il y en a de plus en plus, là, je pourrais pas vous sortir les statistiques, là, parce que ça fait longtemps, ce projet-là, mais à chaque année, il y a plus de centenaires, il y a plus de centenaires, il y a plus de centenaires, parce que la, l'espérance de vie augmente. as encore des demandes de ces gens-là, ou...? Ça arrive que des gens me contactent, me disent... Euh, pas les centenaires eux-mêmes, c'est souvent les enfants qui vont me contacter, parce qu'ils sont très fiers que leurs parents aient atteint 100 ans, puis qui vont me dire, ah, euh, euh, j'aimerais savoir un shooting avec. Euh, avec ma mère mon père, ça arrive encore, oui. Que je sois associée au centenaire, là.
2: Le rapport avec la beauté, la sensualité et la sexualité est, est exprimé dans les courts témoignages. Peux-tu nous dire, euh, premièrement, est-ce que le volet témoignage est aussi important que la photo? Qu'est-ce qui amène? Puis comment tu arrives à avoir les confidences
1: comme ça des gens sur euh, leur intimité? Oui, je pense que le volet témoignage est aussi important que, que la photo, sinon plus, parce que c'est ce que les gens, c'est ce qu'eux ont à dire sur leur leur sexualité, leur sensualité, sur comment ils vivent la vieillesse, puis c'est comme l'essentiel de de ce qu'on dit. Puis sinon, moi, j'essaie de les représenter euh, d'une façon où, euh, disons, j'essaie de les représenter représenter comme eux ont envie d'être représentés, fait qu'on travaille en collaboration. Puis pour avoir des témoignages plus approfondis, mais ça demande du temps. Ça demande simplement -hmm. de passer plus de temps que... Peut-être si tu rencontres un modèle, tu le vois pendant une heure, tu t'en vas, c'est fini. Mais là, c'est plutôt euh, des, souvent des relations qui se développent sur plusieurs, euh, plusieurs jours, plusieurs mois, même il y en a plusieurs années. Tu sais. Donc, il euh, Donc, y a même
2: des entrevues, des rencontres planifiées avant là, la séance photo, pas nécessairement la même journée.
1: Tu entretiens une relation avec le modèle avant de. Souvent, c'est pas toujours possible. Il y a toutes mm-hmm. sortes de situations. Tu sais. Mais euh, disons, dans le. le Contexte idéal, oui, c'est que, que, que j'ai une relation avec la personne, qu'on discute euh, auparavant, avant que je sorte mon, mon appareil photo. Là, ça peut être une rencontre, deux rencontres, trois rencontres où on discute de la vie de la personne, de comment la personne a envie d'être représentée, de, de l'amour, la, la longévité, la sexualité, etc. Ça, c'est l'idéal, mais ce n'est pas toujours possible. Il y en a des fois, c'est plus... on a juste euh, très, très peu de temps, puis on fait avec. Fait qu'il y a, tout est possible, mais euh, ce que je préfère, c'est d'avoir vraiment du temps. T'es beaucoup dans l'écoute, euh,
2: j'imagine, puis les gens euh, ils finissent par euh, se confier. Euh. Ou Tu poses-tu des
1: questions? Oui, je pose des questions, puis je dirais qu'en général, les gens se livrent assez, euh,
0: assez facilement. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'être écoutés tant que ça.
2: Mm-hmm.
0: Penses-tu que ça fait mentir euh, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de vie sexuelle euh, en vieillissant ou euh, que ça s'éteint en vieillissant? ou euh...
1: Complètement. Complètement. C'est, ce que, c'est, ce que, c'est l'essentiel du message que, que mes modèles euh, passent, là, de dire, écoute, il euh, euh, y en a qui ont une sexualité encore plus excitante aujourd'hui que, que jamais, parce qu'on se connaît mieux, parce qu'il y a toutes sortes de raisons. Mais je pense que la, la plupart des gens que j'ai photographiés, c'était l'essentiel de leur message de dire, euh, la sexualité, ça ne finit jamais. Ça, ça, ça meurt jamais. pas. Ça meurt pas, il faut l'entretenir. Oui, il faut la Comme nourrir, mais mm-hmm. ça, ça continue.
0: Tu touches à toutes sortes d'univers, là, tu sais, surtout avec le LGBTQ. Euh, tu es allé ailleurs aussi. Pis tout ça. Tu sais, c'est comme Chloé qui, qui subit une grosse intervention à 67 ans. C'est quand même pas rien. Là, tu sais, tu sais, as comme un Gérald qui, qui. toute sa vie, s'est cherché, finalement, là, dans sa sexualité. Tout ça. Fait que c'est un autre quand même un autre volet. Tu sais, as le volet des gens qui sont à l'aise avec leur sexualité, même en, en vieillissant. Puis t'as tout ce volet-là aussi des gens qui vieillissent avec euh, le le sentiment qu'ils ont peut-être jamais été compris, qu'ils ont jamais été entendus. C'est vraiment des réalités qui sont euh, complètement différentes, qui sont euh, dérangeantes pour eux dans leur vie. Ça chemine, ça chemine toujours, puis ça s'en va toujours de plus en plus loin, ce projet-là. Mm. T'as-tu une autre allée, une suite qui va s'en venir par rapport à ça? Ou... Euh, je... Je pense que euh, ce que je voudrais
1: peut-être compléter, euh, parce que le projet LGBTQ et le projet des Amazones, donc des, des femmes, des survivantes du cancer du sein, ça a été très précipité parce que j'ai juste eu le mois d'août euh, pour le faire parce qu'avant ça, on était confinés. Les années étaient confinées. Là, il fallait que je sois prête ici pour septembre. Que ça a été comme vraiment euh, garoché-bérette, les shootings. Euh, le, le transcrire les, les entrevues, euh, éditer les photos, euh, faire les choix, tout ça. Fait que ça, j'aimerais ça, peut-être, euh, au courant de l'année prochaine, euh, m'asseoir, réviser un peu ce que j'ai fait, aller vers d'autres personnes pour compléter un peu le côté LGBT, pour compléter... L'approfondir. Euh, pour approfondir. Puis, euh, ce que je voudrais, là peut-être que je que je rêve en couleur, <rire> en noir et blanc, ce serait lancer, euh, peut-être à ce temps-ci, l'année prochaine, un livre, L'art de vieillir. Fait que ça serait, le livre, pour moi, ce serait un peu comme on ferme, le, le projet est terminé.
0: Ça serait la conclusion la de
1: conclusion. tout ça. Oui, okay. tout à fait. Comme le projet avec les Amazones, les femmes avaient tellement de choses à dire. Elles en avaient tellement, tellement, tellement. puis puis, tu sais, je... je, je, je j'avais pas assez d'espace euh, ici euh, au centre culturel pour vraiment les mettre en valeur, pour euh, écrire des, des très grands textes. Puis, tu sais, elles auraient voulu. Euh, <rire> ben, c'est ça, aller vraiment en profondeur dans, dans ce qu'elles avaient raconté. Fait que là, je trouvais que j'étais j't, j't, un peu
0: serrée, Fait que j'aimerais ça de leur donner plus d'espace. Le livre va permettre ça. Oui, exactement. Il y a une des Amazones qui, qui était déjà dans un projet antérieur. Oui. Mais cette femme-là, moi, j'ai cru comprendre qu'elle était comme un peu. L... C'est comme euh, du soutien qu'ils font entre elles. Mais les quatre se connaissaient ou... Euh... C'est elle, c'est Marilyn, là, que, que,
1: elle s'appelle Marilyn, euh, que j'avais photographiée pour la première euh, série, L'art de vieillir. Et c'est elle qui m'a euh, demandé si je voulais faire une série sur les, les survivantes du cancer du sein, puisqu'elle était survivante. Et euh, elle avait un groupe de femmes qui se soutiennent à travers les traitements. Puis les, les, les... Donc, c'est elle, oui, c'était ses amis, finalement. OK. C'est ses amis, c'est elle qui a... C'était son idée, c'était un peu un projet qu'on a fait en collaboration, mais euh, c'est l'instigatrice de ce, cette série-là.
2: Peux-tu nous parler un peu de la beauté qu'il y a dans les rondeurs, les rides, les peaux qui tombent doucement?
1: Je trouve qu'on euh, ne met pas assez en valeur... Euh, euh, les vraies personnes, c'est ça qui, qui, qui est dommage. On voit beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux ou dans les films ou dans... On est bombardé d'images truquées euh, qui représentent des personnes euh, qui n'existent pas, là, puis souvent très, très jeunes. Puis je pense que c'est important aussi de montrer une diversité puis de mettre en valeur le fait qu'il y a d'autres choses, vraiment beaucoup d'autres choses. Fait que le, euh, je pense que si on est euh, petit, grand, roux, euh, rond, euh, mince, euh, il faut qu'on soit représenté puis qu'on... Euh, le défi, c'est de s'accepter comme on est, on ne peut pas se changer. Mm-hmm. Alors, je pense que c'est, c'est vraiment important qu'on voit autre chose. Moi, quand je vois des choses sur, euh, sur Instagram, par exemple, il des, des, euh, <coughs> y a de plus en plus de, de « body positive », je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ça me fait vraiment du bien, comme femme, de voir « OK, il y a autre chose », puis euh, de plus en plus, on montre les, les vergetures, on montre les seins euh, qui tombent ou qui ont différentes formes, ou euh, même chose, les pénis. Euh, c'est, c'est, je pense que c'est important qu'on qu'on, ben c'est ça, comme je disais, que tout le monde soit représenté, puis qu'on, qu'on, qu'on admire toutes les formes de beauté.
2: C'est ça, tes photos ressemblent plus, il y a une signature documentaire plus que fiction, là, qu'on pourrait dire.
0: Ben, je retrouve plus pas, avec les quoi? filtres,
2: puis mm-hmm. euh, tout ça que, qu'on voit dans les publicités. Là, c'est ça, c'est. Dans les cinémas, souvent, les filles ont 20 ans et ils personnifient des, des personnages de 35 ans. Oui. On, on, on voit plus dans l'inverse. Toi,
0: c'est plus près de la, de la vérité dans le fond. Mmh. Mais en plus, je trouve que tu parlais de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les films, tout ça. La femme a été beaucoup plus représentée aussi que l'homme. Tu sais là, en quelque part, euh, on se cachera pas que les seins, les fesses, on en voit quand même beaucoup. Mais tu sais, euh, quand c'est pour le côté homme, euh, on, c'est plus, c'est plus, euh, on dirait que c'est plus caché, puis tout ça. Je trouve tout ça difficile de les convaincre à se dénuder ou, euh, ou ça vient tout seul, c'est dans le projet puis d'avance, ils sont déjà partants pour ça? Euh,
1: quand je, je les approche, je leur demande. Dans la série, c'est soit du nu, du boudoir, euh, sexy, euh, tout ça. Donc, euh, je veux que tu te sentes complètement à l'aise. Si t'es pas à l'aise d'être nu, t'es pas à l'aise, il n'y a aucun problème. Si t'es à l'aise... Fait que c'est ça, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y en a qui sont super relax, là, qui n'ont vraiment aucun problème avec ça. Il y en a qui sont plus pudiques, puis c'est correct aussi. Mm-hmm. Mais euh, je ne je, je pense pas que les hommes soient plus pudiques que les femmes. Ça, ça dépend
0: vraiment des, des personnes. Je pense que euh, les personnes qui le font, je l'ai vu dans les commentaires qu'il y a, on dirait qu'ils en sorte toutes grandi. Mmh. Après l'expérience, ils sont toutes contents de l'avoir faite. On dirait que ça leur a vraiment apporté un plus dans leur vie. Je sais pas si c'est vrai, mais ça fait plaisir à entendre. C'est ça qui ressort des témoignages. En tout cas, comment ils sont fiers. Puis oui. euh, mais c'est ça, il y a même une, la Mélodie.
2: Mélodie a dit, euh, une de tes modèles, cette séance photo a été l'un des moments les plus uniques de ma vie. Oui, c'est vrai. Ça fait que, euh, j'ai l'impression que c'est mémorable comme expérience pour, euh, pour les, des modèles qui ne sont pas des modèles professionnels. Mm-hmm. Ça fait que c'est comme une étape importante. Euh, ça les sort en dehors de leur zone de confort, j'imagine. Ça doit les faire sentir euh, vivants. As-tu beaucoup de commentaires comme ça?
1: ou C'est, c'est plus comme ben quand même euh, c'est à dire les, les gens vivent l'expérience à leur façon mais c'est vrai que ça arrive euh, assez souvent que il y a vraiment une chimie qui, qui opère puis on vit un, un moment magique puis une une complicité incroyable et puis que les gens me, me remercient ou pleurent ou sont vraiment contents. Mais, tu sais, ça arrive aussi que des gens... Je pense à une madame que j'avais photographiée. Quand elle a vu les photos, elle a dit oh, « Non, 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 je, je, il n'y en a pas question, tu ne montres pas ça. » Fait que j'ai, j'ai, j'ai pas pu comme, mont- montrer les photos parce que elle, elle se trouvait pas belle puis elle était pas satisfaite. Fait que tout peut arriver, là, encore mm-hmm. une fois. Mais c'est sûr que quand les, quand les modèles vivent une belle expérience puis qu'ils sont contents puis sont fiers de montrer les photos puis sont fiers de passer dans des dans, dans magazines ou des journaux, mais ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est comme j'ai...
0: Mais ça doit te faire tellement autant de bien à toi, finalement, de voir le bien que tu les apportes à eux. Oui. Dans cette démarche-là, ça fait-tu, toi, euh, penser au fait que toi aussi, tu vieillis? Puis, euh, tu penses-tu que ça va changer une, ta façon de voir ta vieillesse à toi? 100 Oui? 100 C'est sûr et certain que euh, depuis que j'ai
1: entrepris cette démarche-là avec les personnes âgées, euh, j'ai... j'ai... Trouver de nombreux modèles pour m'aider, moi, à passer à travers toutes les, les, les transformations puis le, le vieillissement euh, des émules, des gens qui, qui, qui me montrent « oui, tu peux être extrêmement épanoui oui, tu peux te sentir belle, non, tu n'es pas obligé d'avoir honte ». Euh, ça, 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 ça m'aide à
0: être vraiment en paix avec mon propre vieillissement. T'as-tu déjà des problèmes avec ton, ton acceptation de toi quand tu étais jeune? Ou, euh... Oui, beaucoup. Je me suis toujours. Moi, je, je
1: mesure six pieds. fait que j'ai toujours été la grande de la classe. Plus grande que la dernière les dans le rang. <rire> J'ai toujours été, euh, euh, disons, gênée d'être, euh, d'être grande. J'ai, j'aimais pas mes cheveux. Je trouvais que mes cheveux étaient euh, crépus. J'aimais pas si, j'aimais pas cela. Oui, tout à fait. Je pense comme la plupart des. Des jeunes, des femmes, on se compare puis on, on, on se dénigre. Mm.
2: Mm. Puis aujourd'hui, tu dirais tu t'es bien dans ta peau, c'est ah. un travail continuel. Euh... C'est un travail continuel, mais
1: euh, de mieux en mieux, définitivement. Mm-hmm.
2: J'ai lu dans ta bio que tu avais été journaliste euh, au Nunavut. <rire> Peux-tu nous en parler un peu de ton expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté, euh, cette, cette expérience de travail-là?
1: Bien, c'est vraiment un hasard de la vie parce que moi, j'étais, euh, je venais de finir un baccalauréat en arts visuels à Constantin, que je ne m'alignais m'en, pas pour être journaliste, puis euh, j'ai atterri au Nunavut parce qu'à l'époque, ma mère habitait là et on m'a offert un, un travail à l'Association des francophones du, du Nunavut pour être euh, euh, journaliste et aussi photojournaliste. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la photo. J'avais fait de la photo aussi pour le journal étudiant Lucam euh, mais euh, pour faire la photo, il fallait que je fasse aussi que, que j'écrive des, des articles, fait que j'étais, j'ai testé ça, mais j'ai, j'ai quand même pris l'emploi et je l'ai fait pendant euh, environ un an. Et j'ai appris, ben, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à aller vers les gens. J'ai appris l'anglais, parce que je, je débarquais dans un, un territoire anglophone et inuit tout tout euh, J'ai appris aussi, parce que je travaillais avec les Inuits, que euh, euh, le Canada, c'est pas, euh, c'est pas toujours tout beau, tout parfait. Euh, j'étais quand même très, très surprise de voir d'atterrir dans un endroit où il y avait autant de détresse et de problèmes sociaux, puis de dire, mais ça peut pas être au Canada et chez mm-hmm. nous. Ça, c'est c'est que ça a été une grande réalisation, ça aussi. Euh, j'ai appris tant bien que mal à écrire. Euh, j'ai jamais aimé ça, parce exemple. Ça a toujours été extrêmement douloureux. Moi, ce que j'aimais, c'était faire la photo. Okay. Aller vers les gens puis faire les photos. Mais il fallait quand même que j'apprenne à, à écrire et puis que j'apprenne à ben, poser des questions. Je me souviens, ma première entrevue, c'était avec le, le, le premier ministre là-bas. J'étais tellement nerveuse. j'étais tellement pas préparée pour ce genre de... D'expérience-là, mais en tout cas, on passe à travers, puis à un moment donné, ben, on devient plus habitué à à rencontrer toutes sortes de personnes. Puis, pour pour la suite, c'est ça aussi qui m'a donné envie de cette expérience-là comme photojournaliste, d'aller faire ma maîtrise ensuite en photo documentaire et journalistique. Euh, Et euh, ma maîtrise, je l'ai faite à Londres. Donc, euh, c'est aussi parce que j'ai habité au Nunavut que j'ai appris l'anglais, puis j'ai pu -hmm, faire une maîtrise à Londres. Ça m'a apporté beaucoup. Oui. Puis peut-être de là aussi, c'est ça l'importance aujourd'hui,
2: que tu as encore de, le volet de témoignage, de, de raconter mmh. l'histoire euh, du, du corps de la personne. De, comme, de Pas juste prendre en photo, mais d'aller plus loin dans, dans
0: les mots, même si c'est Probablement, pas... oui. Le, le fait de prendre tes photos dans des, euh, avec la lumière euh, naturelle, l'éclairage naturel ou un décor naturel, pourquoi ce choix-là? Je pense que ça a commencé, c'était simplement pratique parce que euh, quand j'ai...
1: Euh... Ben, disons, quand j'étais, justement, quand j'étais journaliste au Nunavut, euh, on arrive euh, à la conférence de presse où il euh, y a un événement euh, de culturel ou un show, tout ça. Tu faut, faut, vas avec ce qui est là, avec la lumière qui est là. Il n'y a, a, a pas de lumière artificielle, il n'y a pas de setup. Tu apprends à te débrouiller toujours avec ce qui est là. Puis ensuite, quand j'ai fait ma maîtrise, c'était une maîtrise euh, où on devait beaucoup se déplacer à travers le monde faire des reportages. Encore une fois, j'avais juste mon petit... J'étais là, là, Majeure partie de ma maîtrise, j'étais en Amazonie. J'avais juste mon petit pack-sac, mon appareil photo. Fait que je n'avais pas la possibilité de faire beaucoup de mes enseignes, tu de, de, de décors de studio. De... Fait que j'ai toujours été en lumière naturelle. Fait que c'est simplement, je pense que c'est comme ça que j'ai appris à faire la photo. J'ai jamais appris à travailler avec des flashs ou avec. Euh... Fait que c'est, c'est, c'est venu comme ça. Mais je pense que c'est plus pour des raisons pratiques que euh, théoriques.
0: Ton choix du noir et blanc, ça vient de. Ça vient comment dans ta carrière? Bien, j'ai commencé
1: euh, à faire la photo quand j'étais au bac en, en art visuel. Et euh, c'était. Euh, on développait en chambre noire. Fait que c'était, euh, euh, c'était. On travaillait toujours avec la pellicule noir et blanc, puis euh, développait en chambre noire les, les photos en noir et blanc. Fait que j'ai, j'ai appris comme ça, tout simplement. Puis quand je suis arrivée en maîtrise, ben évidemment, on avait le. le on, on était passé au numérique. Fait que on avait le choix de faire en couleur, mais c'est mes profs qui me disaient. Euh, tes projets en couleur sont moins bons. T'es une, t'es une photographe de noir et blanc, c'est comme le noir et blanc, ta force pousse le noir et blanc. Fait que j'ai été encouragée à continuer dans le noir et blanc et euh, j'ai jamais, dans
0: le fond, upgradé à, à la couleur. Dans tes projets futurs, c'est sûr que là, tu travailles un peu avec les marginaux, ou ben avec ceux que ont les, les oubliés un peu, finalement, ou les mis de côté, on pourrait dire. Si tu avais une prochaine série à faire, ça serait avec quel genre de personnes que tu penserais t'en lier? Je pense à... Euh,
1: <rire> j'ai, j'ai comme une idée, mais euh, on va voir ce que ça donne. Mais j'aimerais énormément faire une installation, plutôt de genre une installation photo dans, dans la ville extérieure avec euh, les enfants du Plessis qui aujourd'hui, on dans les 70, 80... Euh, euh, c'est des gens... J'ai eu la chance de rencontrer quelques enfants du Plessis quand j'étais... Euh, je faisais du bénévolat dans une soupe populaire à Montréal. Et il euh, y a trois enfants du Duplessis qui m'ont raconté leur histoire. J'ai été vraiment énormément touchée. Après, j'ai été rencontrer un organisme qui, euh, qui s'occupe de, de ces gens-là. Puis ensuite, il y a eu la pandémie, puis il y, y a eu plein de choses. Fait que là, c'est resté comme en plan, mais j'aimerais vraiment beaucoup le faire, ce, pro- ce projet-là, puis, puis le faire rapidement parce que le temps passe, puis que plus le temps passe, mais moins on a d'enfants de du Plessis qui sont là pour témoigner. Mais j'aimerais beaucoup faire une, peut-être une espèce de de projets en lien avec les réconciliations peut-être justement une installation dans une église ou sur une église ou mettez pour parler de cette histoire-là qui a été très très reliée à la politique à l'église
0: et euh, euh, encore d'actualité avec les autochtones d'ailleurs là. oui oui oui
2: puis dans les témoignages des trois que tu as déjà oui. rencontrés qu'est-ce qui ressortait de la colère ou de la résignation
1: ou euh, euh, du désespoir je dirais du désespoir euh, euh, quand même, un peu de résilience, mais euh, je pense aux gars que j'ai rencontrés. Euh, ils étaient encore... Euh, euh, c'est-à-dire, euh, je ne trouve pas le mot. En tout cas, disons que pour eux, ça a été, euh, ça a été terriblement traumatisant. Leur expérience ont été victimes de toutes sortes d'abus, mais vraiment de toutes sortes d'abus. Là, je pense à psychologique, physique, sexuels. Euh, ils ont vu leurs amis être victimes d'abus. Ils m'ont parlé de, d'enfants qui sont morts puis qui ont été cachés euh, alors qu'eux, ils étaient là. Ensuite, ils sont sortis de, de, des institutions complètement démunies, incapables de, de, d'avoir du travail, incapables d'avoir des, des rapports humains euh, sains parce qu'ils n'ont pas appris. Donc, c'est des gens qui sont, euh, qui, qui sont dans la rue ou toujours à peu, à peu près à moitié dans la rue, pas dans la rue, mais qui qui ont eu une vie très, très, très difficile, qui n'ont pas appris à lire et écrire. Imaginez-vous comment on peut survivre dans une société sans avoir même la base, comment on peut aller chercher euh, des ressources. T'sais, c'est très difficile. Puis ce que j'ai trouvé aussi euh, choquant, puis qu'eux avaient trouvé choquant, c'est qu'ils ont eu un dédommagement il y a quelques années, je ne sais plus si c'est 10-15 ans, mais euh, les enfants du Plessis ont eu un, do- un dédommagement, si je me souviens bien, de 15 000 Mais tu sais, 15 000 pour une vie entière, ratée, des viols, les, des abus de toutes les sortes. Je disais, 15 000 c'est rien. C'est rien. Parce que c'est, c'est ça. Même complètement... ceux qui
2: ont survécu, c'est vraiment ils se sont fait voler
1: leur vie là, parce que les, oui. les conséquences sont encore, ils les vivent encore aujourd'hui. Tout à hein. fait. Puis le 15 000 dollars vient comme avec une signature là, qui dit on n'a plus le droit de redemander de l'argent, ni au collège des médecins, ni au, au gouvernement, ni à l'Église. Mm-hmm. Fait que c'est comme si ce que bon mais 15 000 dollars puis euh, on n'a plus, plus pas. On s'en lasse les mains. Oui, c'est ça. Fait que je, T'sais, là, Je ne suis pas 100% certaine des, des nombres, des chiffres que mm-hmm. je vous dis, tout ça là, parce que je n'ai pas encore approfondi. fait que Je ne veux pas me mettre le, le, éminent, le pied dans hein, la bouche. Là, mais je sais que c'était, c'est. Tout... Le mot que je cherchais, c'est révolté. Mm. Ils étaient encore révoltés. Puis, moi, le d'entendre leur histoire, ben, moi aussi, je me suis
0: sentie révoltée. Oui. Puis, euh, tu pratiques-tu d'autres sortes d'art que la photographie? ben Quand même, je fais de la,
1: la peinture. <rire> 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 je le, je, le, je le dis sans prétention mais euh, chez nous on a une petite forêt derrière la maison et puis euh, avec la fille de Monture mais Monture on, on a décidé de créer une forêt enchantée fait que on peinture euh, des roches, des bouts de bois, des on, on peinture tout ce qu'on peut peinturer là, ces temps-ci mais c'est c'est plutôt de la décoration que de l'art on va dire. <rire>
2: Puis à part là, ton projet avec euh, les enfants du Plessis, y a-tu une personne ou quelque chose que tu rêverais de photographier, là, si on te donner la
1: possibilité? Là? Sérieusement, j'ai manqué ma chance avec Leonard Cohen. Là. Hein? J'aurais tellement aimé ça le photographier, mais Coudon, il est décédé avant que... J'avais fait quelques courriels. Tu avais fait des démarches, Oui, tu fait J'avais... Okay. J'avais fait quelques, quelques c'est démarches. C'est mon idos, c'est pour ça que je m'exclame. Mais j'ai jamais eu de retour. Okay. Et puis éventuellement, il est décédé. Là, je me suis assis, ça fait plusieurs fois que j'essaie de, de contacter le beau Armand Vaillancourt. Il dit oui, il dit non, il dit oui, il dit non, il dit oui, il dit non, fait que là, je le lâcherai pas. <rire> je le trouve tellement beau, ce monsieur-là. Ouais. Une beauté. Puis quand, il, quand j'étais petite, il était venu dans mon village faire un, un, un happening avec Serge Lemoine, l'artiste Serge Lemoine. Et euh, moi, j'avais, je sais pas comment j'avais, j'avais, j'avais peut-être 7-8 ans, puis je faisais de la peinture avec lui, puis je le voyais, puis dans ma tête, c'était Dieu. Dieu, c'était lui. Ouais, Dieu okay. devait être exactement ce monsieur-là. C'est écrit ça quand tu,
0: quand tu <rire> l'as <le> contacté? <rire> je ne voulais le pas. <rire> <Le> radio, <rire> oui, oui, <là. rire> je dit, oui, monsieur.
1: Je vais essayer, mais en, en fait, je, je, j'espère. Euh, d'ailleurs, je suis supposée de le relancer là, à ce sujet
2: Éminemment. <rire> tu as parlé que tu avais fait de la photo pour le journal étudiant. Depuis quand tu si t'intéresses à la photo? Euh, enfant, savais-tu déjà que t'allais tu allais être photographe? Rêvais-tu ou à quoi tu rêvais sinon? Euh, Ça a commencé
1: au cégep. Euh, okay. mon, disons, mon plaisir à faire de la photo. Là, au cégep, j'ai découvert la, la chambre noire. J'avais un cours d'initiation à la photo. On avait fait du portrait. Euh, en femme, non, mais je voulais être... Euh, pas photographe, j'avais pas pensé, mais je voulais être artiste. Je mm-hmm. rêvais d'être artiste. C'est, je faisais de la peinture, du dessin, de la sculpture. Je faisais des, j'étais très bonne dans, dans ces matières-là à l'école. Je faisais des cours du soir avec une artiste locale. Euh, donc, je me voyais vraiment artiste. Puis, je me souviens aussi que j'avais une amie, quand je suis arrivée au secondaire, j'avais une amie dont la grande sœur était euh, à l'UQAM, en art visuel. Puis, c'était, pour moi, là, c'était la personne la plus cool du monde. Elle avait les cheveux morts, elle avait des piercings, mais dans le temps, c'était pas encore... Euh, et là, tu fait que c'est, wow ». Fait que je pense que ça, ça m'a, c'est ça, ça m'a amené tranquillement vers, vers les arts visuels, puis c'est à travers mes études que j'ai, j'ai dérivé vers le, la, la photo, photo ouais.
2: Puis, est-ce qu'il y avait d'autres artistes? Est-ce qu'il y a des artistes dans ta famille, sinon? Tes parents, ils étaient dans quel milieu,
1: dans quel domaine euh, ben mon père est agriculteur, par contre, il adore la sculpture et les arts, et il m'a toujours traîné dans des musées, dans des galeries, euh, euh, puis lui-même faisait de la sculpture pour le plaisir, puis ensemble, on, 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 on sculptait des, des noyaux d'avocat, euh, des choses comme ça. Et sinon, j'ai un oncle qui est sculpteur, qui est décédé aujourd'hui. Euh, oui, quand même. Puis le, 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 mon enseignante d'art visuel dont je vous parlais, Margot Mirette, c'était une bonne amie de la famille, de mes parents. Il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes oui, qui gravitaient autour de nous. Tu avais des modèles. Oui.
2: Tu nous as parlé que tu avais étudié à Londres. Combien d'années ou combien de temps? Deux ans. Mm-hmm. Puis ces années-là, ça ressemblait à quoi?
1: Bien, ces années-là, j'étais sur la route euh, la majeure partie du temps. J'étais, au début, j'ai passé six mois à Haïdaguay, les qui, qui s'appelait euh, avant les îles de la Reine-Charlotte. Donc, euh, c'est euh, une communauté autochtone euh, dans le Pacifique. Ça appartient à la Colombie-Britannique, mais c'est proche de l'Alaska. Fait que j'ai passé six mois-là avec les... J'étais très, très, très euh, intéressée par les, les causes autochtones, surtout parce que j'arrivais de, justement du Nunavut, puis j'avais comme été... Euh, confrontée à cette réalité-là. Fait que je voulais en savoir plus. Fait que j'ai passé six mois. Ensuite, je suis partie en Amazon... Non, je suis pas partie en Amazon. Je suis... je suis partie au Chili parce que je m'étais dit, en Argentine avant, je m'étais dit, je vais faire euh, mon, ma, ma, mon projet de maîtrise sur le Grand Nord et le Grand Sud. T'sais, mettons, comparer les Autochtones du Grand Nord mm-hmm. avec les Autochtones du Grand Sud. Fait que j'étais partie en Argentine. Euh, puis, euh, j'ai été euh, dans le sud de l'Argentine, mais il n'y avait pas il n'y avait plus vraiment de communauté autochtone, fait que je ne je, je savais pas sur quoi j'allais faire mon projet. Puis j'ai rencontré un gars et euh, c'était un Colombien. Puis là, on est euh, finalement, euh, on a dit, ok, on, on va voyager un petit peu ensemble, on va aller au Chili, puis après moi je vais repartir en Argentine, puis parce que lui devait rentrer pour ses études en Colombie. Fait que là, on est parti sur pause, on a fait le, le Chili, le Rando Chili, oh, Ok, je, là, on fait la Bolivie, là on fait la Bolivie, là on fait le Pérou, ah, jusqu'à ce que je me, je me retrouve en Colombie. Et là, euh, j'avais trouvé euh, sur, euh, je pense que c'est Couchsurfing, en tout cas un petit euh, quelqu'un qui voulait faire un, un stage de photographie en, en Amazonie. Fait que je, je suis partie en Amazonie colombienne et quand je suis arrivée en Amazonie, j'ai dit oh wow, le contraire de l'Arctique, c'est pas l'Antarctique, le contraire de l'Arctique, c'est l'Amazonie. Fait que je suis restée là un an et quelques pour euh, travailler sur des, des projets concernant euh, la, la situation là-bas.
2: Donc, tes années à Londres n'étaient pas à Londres, finalement. Exactement. Okay. <rire> Sinon, dans les voyages, c'est quel le, le, le voyage le plus marquant, le pays ou une rencontre que tu as faite pendant tous ces, euh, ces voyages-là?
1: Bien, je, je pense que... Je, j'en ai parlé déjà des trois. Je pense que les plus marquants, ça a été le Nunavut, Haida et l'Amazonie. Puis, je pense que c'est peut-être en grande partie parce que ce sont des endroits où la nature est vierge. C'est vraiment très, très euh, pff, impressionnant. Euh, D'être complètement à la merci là, des, des, des éléments. Euh, aussi parce que les, les cultures autochtones sont, très, sont encore très présentes à ces endroits-là. Je pense que ça a été. C'est sur un contact euh, très profond avec les gens puis avec la nature là-bas. Ça m'a beaucoup marqué. Mais j'ai évidemment d'autres voyages qui m'ont marqué. L'Italie m'a marqué. J'habitais en Italie. J'adorais la langue. Mais c'est, c'est plus le côté l'Italie, le côté hédoniste, mm-hmm. la bonne bouffe, le, le bon lieu d'olive, le vin, etc. Euh, mais vraiment, là, ceux qui, qui sont venus.
0: Me toucher le plus profondément, c'est les trois que j'ai nommés. Aujourd'hui, tu as encore un manque de voyager ou tu as comme voyagé assez ou. Je... On n'a jamais voyagé assez, je pense, mais tu sais, avec tout ce que tu nous contes, tu en as vu du pays comme pour euh, plus que bien du monde,
1: là? Bien, je dirais que je suis de plus en plus sédentaire. J'ai fait. Le dernier grand projet que j'ai fait en photographie, c'était sur les zones bleues. Donc, c'est sur les, les zones où euh, on a la plus grande espérance de vie. Donc, pour ce projet-là, j'ai voyagé dans les dernières années. Bien, juste avant la pandémie, je suis revenue, en fait, quand j'ai voyagé en, en, en Grèce, en Italie, en, au Costa Rica, en, au Japon et en Californie. Puis, euh, c'est vrai que j'ai adoré mes voyages. J'ai trouvé ça super intéressant, mais euh, j'étais euh, contente
0: de rentrer. Mais c'est ça, en direct, tu es rendu ailleurs. Je oui, pense. c'est ça.
2: Le nomade plus pris le bord, puis le, le oui. côté
1: sédentaire, euh, enracinement euh, a pris le dessus. Oui, oui. oui je, je, euh, je me suis acheté une maison déjà. Je mm-hmm. part- Je peux plus partir comme je veux. J'ai un chum depuis plusieurs années. J'ai un chien. Mm-hmm. Ah oh, ça. <rire> Comment tu veux partir quand t'as un chien Tu peux même pas partir euh, 12 heures, tu sais. Ouais. Fait, que... fait que ma vie a, com... ouais, a complètement changé. Mais quand même, tu sais, c'est important pour moi d'avoir la liberté de faire des projets euh, si... si ça donne à l'étranger. Puis tu j'ai... j'ai négocié ça avec mon chum. Mettons quand on a acheté une maison, j'ai dit je veux quand même avoir le droit de dire euh, ben, pour tel ou tel projet, je pars pour deux, deux, trois semaines ou faire une résidence d'artiste pour un mois. Puis c'est quand même important pour moi tu' mm-hmm. d'avoir un peu le droit de continuer de découvrir le monde là.
2: cet espace là puis ton, ton dernier tes, tes derniers euh, voyages là, sur le, le zone bleues. oui les zones bleues peux-tu nous donner euh, quelques hints sur qu'est-ce que ça va donner est-ce que ça va donner une exposition est-ce que ça
1: ça va donner un, un livre qui sort euh, dans les prochains jours ah oui ouais. comment ça s'appelle <rire> ça s'appelle euh, comment vivre sans temps. Okay. Et c'est un livre photo que j'ai lancé hier sur Ulule. Ulule, oui. Okay. C'est euh, sociofinancement, crowdfunding. Oui. Comme ça, les gens peuvent l'acheter en pré-vente. Mm-hmm. Et euh, j'espère que ça va donner une exposition euh, cet été. Je travaille sur les demandes de financement là, par rapport à ça.
2: Puis est-ce que c'est encore portrait et témoignage? Oui. Euh, puis qu'est-ce qui ressort des témoignages, justement? Bien, c'est... ça,
0: je voulais en parler justement parce que c'est super drôle. Là-dedans, t'as des... t'as, t'as... ils donnent toutes leurs recettes de longévité, oui. un peu. Hein? Oui, Mais... qu'est-ce qui ressort? Bien, c'est sûr, c'est pas tout le temps la même affaire, tu sais. que là, tu te dis, OK... Je choisis quelle là-dedans, moi si tu de vivre longtemps, ben c'est ça, exactement.
1: <rire> c'est ça, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas une recette, il y a des recettes. Euh... Peut-être ce qui est vraiment universel euh, aux cinq zones bleues, c'est euh, l'esprit de communauté, l'esprit de communautaire, l'importance de tisser des liens et de cultiver ses liens avec ses proches. Ça, je le vois partout, que ce soit euh, avec les membres de son église, les membres de sa famille, euh, les amis avec qui tu joues au quai, euh, etc., etc. Mais vraiment, d'avoir des, des, des liens euh, serrés, ça, c'est... Je l'ai retrouvé beaucoup, beaucoup... C'est flagrant dans les cinq zones bleues. Sinon, bien, il y a des grandes différences... Euh, Exemple, une que je raconte souvent, c'est... Euh, en Californie, c'est euh, les, les gens qui vivent longtemps. C'est les, des adventistes du septième jour. Donc, c'est une communauté religieuse. Et eux ne boivent pas d'alcool, ne fument pas de, de tabac, ne prennent même pas de thé, pas de viande. La plupart même sont véganes. Il y en a qui sont véganes, il y en a qui sont végétariens. Euh, extrêmement religieux. Euh, bon, euh, des, des idées quand même assez... Euh, conservatrices sur euh, toutes sortes de choses, comme euh, il n'y a pas de femmes euh, qui sont euh, pasteurs, on va dire, ou, ou prêtres, ou euh, sur le rôle de la femme dans la société. Y a, y a, y a, bon, ils ont ce genre de, de mode de vie-là, puis à l'opposé, en Grèce, euh, on retrouve des gens qui sont toujours ou presque sous qui fument la cigarette, <rire> croyez-le ou non. <rire> qui se vante, mais sans arrêt les années de faire l'amour comme des petits jeunes de 20 ans. Euh, c'est toujours la fête, c'est toujours, euh, c'est, ça, c'est toujours la consommation, toutes sortes de choses. C'est vraiment le, la nourriture, euh, apprécier la nourriture parce que c'est bon, ils sont hyper hédonistes. Euh, c'est, c'est vraiment le jour et la nuit, ces deux euh, communautés-là. Puis ils obtiennent le même résultat qui est celui de la longévité
0: c'est intéressant finalement c'est dans l'air qu'on respire <rire> il y en a qui disent que c'est dans l'air qu'on respire
2: ben ça, c'est, comme, c'est intéressant que ça sorte comme, comme euh, les élément, je pense qu'il y a plusieurs études il y avait une étude d'Harvard aussi qui avait comme sorti sur euh, comment être heureux c'est oui. beaucoup le lien avec la collectivité, la communauté dans un, un contexte où on a plusieurs, euh, bon, la, la population est vieillissante, et il y a plus en plus de, de solitude et de gens qui souffrent de solitude. Je pense que ça vient comme en contraste, puis tu sais comme il y a pas possiblement des choses à mettre en place pour limiter la solitude des gens, euh, euh, des personnes âgées euh, principalement, qui, qui est un sujet qui, qui t'intéresse beaucoup. Oui, oui, Est-ce que les gens que tu as rencontrés sur le terrain ici au Québec t'ont parlé un peu de solitude ou c'était des gens qui étaient bien entourés, euh, la majorité? Euh, ça dépend parce modèles. que,
1: tu vois, j'ai fait des photos dans toutes sortes de contextes au, au Québec, dont dans des CHSLD. J'ai rencontré mm-hmm. des gens très, très, très seuls, très démunis. Euh, d'autres, dans des euh, centres pour personnes âgées, disons, privés de luxe, où c'est quasiment un, hôt- un club med, mm-hmm. un hôtel, tout ça. Donc, tu sais, ça dépend d'un, d'un endroit à l'autre. Puis euh, aussi, bien, les gens, ça dépend de leur, leur contexte, puis ça dépend certainement de leur attitude. Tu sais, quand tu... Mm-hmm. Quand, quand, quand tu es déprimé, quand tu te replis sur toi-même, mais c'est sûr que ça donne pas envie aux autres d'aller vers toi. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui, qui rentrent en ligne de compte. Mais j'ai vu beaucoup de solitude au, au Québec, mais j'ai aussi vu des gens très, très bien entourés qui profitent de leur, de, de leur âge d'or. Là.
2: Comment t'as fait pour entrer dans les CHSLD? Par quelle porte t'es rentrée? T'as-tu été invité ou tu t'es présentée? Euh,
1: j'ai été dans... Selon... Euh, en fait, j'ai toujours été invitée, soit soit par euh, la, per- la personne âgée elle-même ou par les membres de sa famille. Souvent, c'est les enfants qui m'ont mm-hmm. invitée à aller prendre des photos ou à les rencontrer, comme les centenaires, c'est souvent dans les, dans les CHSLD. Et euh, moi, ma grand-mère était dans un CHSLD à la fin de sa vie, fait que j'ai rencontré aussi des gens autour d'elle. Euh, c'est ça, beaucoup de. Ouais, j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient dans les CHSLD, puis c'est pas. Euh, c'est vraiment pas le, ce qu'il y a de plus positif, là.
0: Mm-hmm. Mais tu as été vraiment inspirée par ta grand-mère aussi. Beaucoup, beaucoup. C'était une personne qui a marqué ta vie ou. Euh... Peux-tu nous en parler? Moi, je <rire> ne savais pas <rire> ça. <rire> Mais ma grand-mère, d'abord, elle, elle
1: s'appelait Perle.
2: Oh, c'est, beau. c'est un beau nom.
1: Oui. Oui, ma grand-mère, j'étais très proche d'elle. Je me suis fait beaucoup, beaucoup, beaucoup garder par ma grand-mère quand j'étais petite. Quand j'étais après au secondaire, j'allais dîner avec elle le midi plutôt que dîner à la cafétéria de l'école. Euh, j'ai toujours été super proche. Et euh, ma grand-mère, c'est une femme très positive euh, qui m'a enseigné à être positive. Elle disait toujours, euh, c'est comme les mêmes formules, « On va se faire une belle vie, on va prendre soin les uns des autres, on va s'aimer, on va juste voir le beau, on va focuser sur le beau. » Puis, tu sais, je, je, elle m'écrivait ça sur des petits mots, à euh, coller ça sur ses armoires. Puis là, je me le fais encore aujourd'hui. Justement, dans ma forêt enchantée, là, j'ai des petites citations de ma grand-maman pour me rappeler « OK, on va focuser sur ce qui est positif. » Fait que je pense que ma, c'est ça, ma, ma grand-mère avait une très bonne attitude. Euh, les dernières années de sa vie ont été difficiles pour elle parce qu'elle elle était malade et elle ne pouvait pas rester à la maison, elle aurait voulu rester à la maison puis elle était en CHSLD puis ça, je pense que ça, ça a été le pire bout là. mais euh, disons avant d'être affaiblie par la maladie, elle a toujours été extrêmement active, elle a toujours fait bien attention à ce qu'elle mange, bien attention à ses proches, elle avait pas mal de la recette mm-hmm. mm.
0: La recette qu'on parlait tantôt la de communauté la, finalement
1: la, la, Oui, du bonheur elle, c'était la famille. T'sais. Sa communauté, c'était la famille. Aider un, aider l'autre. Je pense qu'elle n'aimait pas beaucoup ça, se faire prendre en photo. <rire> non. Ma grand-mère se trouvait laide et on n'a jamais eu le droit de la prendre en photo dans la famille. Ce qui est quasiment sous peine de se faire arracher la tête. Fait que quand on la prenait en photo, c'était comme de dos, euh, semi profil, mais il ne fallait pas qu'elle s'en rende compte parce qu'elle se, elle se choquait. Donc, euh, malheureusement, on n'a pas beaucoup de photos d'elle. Y
2: a-t-il d'autres personnes comme ça qui t'ont inspiré? Euh... Mais comme dans les personnes et tes rencontres humaines, personnelles, qui, qui, qui ont marqué ton, ton trajet.
1: Tu veux dire quand j'étais petite ou, euh, oui, ou, ou, ou à, à travers mon travail? Ouais.
2: Non, petite, euh, plus humainement, là, toute ta ben, trajectoire.
1: Il y a certainement Christiane qui est la blonde de mon père. qui, qui Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais elle aussi est artiste à travail au Théâtre de la Dame de Cœur, et font des marionnettes. Et puis, elle m'a énormément influencée. Avec Christiane, par exemple, tout, tout les, l'Halloween, c'était un événement. Et on passait des jours et des jours et des jours et des jours à travailler sur mon costume. Puis, c'est sûr que je gagnais le premier prix. Puis, une fois, il y avait un concours de décoration de vélo. Fait que là, décore le vélo encore pendant des jours. Là, j'avais gagné le premier prix qui était un vélo. Tout ça, j'ai été beaucoup, beaucoup encouragée artistiquement. Euh, par cette femme-là. Puis aussi, elle a euh, une très belle personnalité, très, très chaleureuse, très aimante, euh, très euh, encourageante. Euh, donc, euh, je pense qu'elle m'a, m'a influencée positivement, Christiane. Et encore aujourd'hui, on est super, super proches, super amies.
0: Hey, merci de ta générosité. Puis hey. Du temps que tu as passé avec nous autres, vraiment, c'était une belle, une belle rencontre. Ouais. Ben, merci à vous. Merci. <rire>